0: 其实我爸那个时候，在现在的话说，是个挺暖的人
1: 。我从小到大，我爸从来没有打过我，就一下都没有，一下都没有。嗯
2: 、我是人生第一次跟我爸说了一句“我爱你”。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是星光
0: ，我是超哥。
2: 哎，超哥回来了啊！今天呢，我们是一期又有点特别的节目啊。为什么特别呢？因为马上就要到父亲节了，我们这次做了一个比较特别的策划，找自己的父亲，我们做了一次一对一的采访。就是我们每个人都准备了一些问题来问我们的父亲，然后希望他们来作答。然后这个问题呢，是我们之前讨论好的，是每个父亲大概有个八九个问题，同时。也让每个主播自己又增加了一个附加题吧，发挥一下，问问自己的父亲。所以这一期节目我们会以这次采访为主，放一下这个采访的录音，然后也聊聊我们这次采访前后的这个心路历程。那我们就先从超哥的开始，然后放星光的，然后最后放我。好。嗯，第一
0: 个问题就是你第一次见到我是什么感
2: 觉？当时那
3: 个护士不让我们进去。所以呢，我呢，为了达到我想见你这个目的呢，就是讨好那护士，给人家推车车呀，跟那个这个这个帮助干点其他的那个活儿，然后呢，就是拉近这个距离，然后使人跟网开一面，让我尽早的见到嗯那个张超啊。你第一
0: 次见到我什么感觉？就看见我的情形？
3: 呃，也朦朦胧胧，就就觉得这一个生命体在在我的面前呈现出来，但是我觉得，哎、呃，是我们的血脉产生了一种非常非常的得意之作，在我们身边感到特别特别自豪，满身的就是哎，这个孩子是我的全部。
0: 你希望你自己的孩子
3: 成为什么样的人？啊、哦，这个问题我和你妈妈真是还是做了一个比较深邃的一个思考。我们的后代一定要在生活的物质条件呀，或者个各,各方面的条件比我们好了，各个方面要超过我们，所以我们俩，呃，有好多好多的这个这个这个美丽动听那个那个名字，我们都没有采纳，就是想后来定为张超，就这样把张超呢，所有的一切要超过我们这一代人，所以我们把这个名字就定定位定为张超
0: 。那你现在对我满意吗？就是比如说，你觉得哪一些方面让你特别骄傲？哪一些方面可能还没有跟你之前的规划，或者没有达到你的预期
3: ？呃，我感到特别骄傲的就是张苏在高考的时候呢，以包头市第二名，也、就是全自治区也比较前茅的成绩，考的清华大学。那是我们特别特别骄傲自
0: 豪的。你想到了我会考兴
3: 吗？没有
0: ，
3: 真是没有。<笑>呃，但是呢，我想肯定肯定有个好的成绩，因为张超从小的时候学习也比较刻苦认真。呃，爸爸妈妈，特别是妈妈，对你倾注了好多好多的这个学习各方面的心血，对你还是充满自信。因为，呃，过去讲嘛，就是女孩的好多好多的遗传基因是承载大大多数的父亲的东西，我是相信这一
0: 点的。这所以你对我的自信
3: 是来源于对你自己的自信，哎呀，也有这个因素嘛
0: 。<笑>那你有没有整个过程对我感到过失望
3: ？那个，你比方说，我说你们这么好的学历，这么好的这个这个生活条件状况等等等等，我们想你们是应该更加美满幸福或者是安逸的生活，但是我们感到失望的是什么呢？就是你们现在还在。不稳定的生活、工作啊，这个生活环境当中，像我们现在不管怎么样工资挣的收入多少，不是主要的，就是我们至少是稳定的、相对固定的。嗯、你们呢，还是经常在，呃，属于你们要用你们行话说跳槽或者像换个工作、创新等等等等。我们感觉这个上的，所以我们是，呃，跟我们期待的不一样，也是我们所担心的。接下来到了
0: 你关于自己的部分。你
3: 年轻时候的梦想是什么？因为你爷爷就是一个搞这个工厂里头一个搞技术的工人，我就想啊，当一个技术工人挺不错，钳工，我就当一个能够修理机器呀、啊，搞一个机械加工的一个机械工程师，这是最好的了，因为能够、啊
0: 、你也
3: 想当技术工人？是呢，呃，如果达到最好的，就是当一个。技术员打一个工程师那最好，因为工程师那个时候挣的工资是两百块钱、哦，相当于我们家的收入是三倍多
0: 了。哦、比如说假如有机会，那人生重新再来一遍，你最想弥补的是什
3: 么？那个时候因为生活状况改变的时候，我觉得自己的努力还不够、这个，这个这个到位，还没有发奋，没达到那个努力那个程度。如果让我。呃，重新选择的话，我就要选择一门能够对自己一生有这个帮助、呃，生存技能的东西
0: 。如果你能和三十年前的自己说一句话，你想说啥？就是你现在重回到二十多岁
3: ，就是少壮不努力，老大徒伤悲
0: 。你说你觉得你是没努力吗？嗯
3: ，我现在觉得我努力还不够
0: 。那你现在对你自己的人生满意吗？比如说，人生有一百分，你如果对现在的状况打分，你你愿意能给自己人生打多少
3: 分？通过我们后来的这个这个反反复复的磨合，我现在对自己的总体还可以，因为我这个从我自身的生活的这个年纪年龄讲，我今年还是五十九岁嘛。如果我要到规划人生是七十五岁，我现在感觉到我自己能够达到八十分
0: 最后让追问一个问题：你从我爷爷身上，你看我爷爷当父亲的时候，嗯，你有没有从他身上觉得是你觉得认为成为父亲之后希希望继承或者规避的
3: ？我觉得最让我们感一辈不不会忘怀的啥，就是默默无闻、勤劳的奉献，嗯，为了这个家庭承担起了所有自己该承担的一切。我觉得他真的要语言上没有什么要求，他就是一种默默无无为的一种奉献，他这种亲力亲为那种感东西在教育着我们，让我们在耳濡目染当中觉得，哎呀，后来我们懂的时候就也觉得爷爷特别伟大。
0: 嗯，行，没有了，嗯、成
2: 功。好，那刚才听完了超哥父亲的这个精彩的采访。超哥，你先说说你的感觉吧。来，当事人讲一讲
0: 。其实我我觉得第一个问题特别好，是一个让人有讲故事的机会。然后呢，我们家那故事还挺精彩的、嗯。我爸后来就是他以前小时候给我讲过，我是正月十三生的，其实就是过年那两天，就元宵节之前、嗯。我妈当时肚子疼的时候，是我爸骑自行车给我妈送到医院的。对，然后在在自行车的路上，因为我妈特别疼， oh. Oh. 我爸还各种想各种方式转移我妈的注意力，就俩人试着聊天，说你想要个男孩还是个女孩？我爸说只要你平安能生出来，什么都好。然后呢， oh. 然后整个生产的过程中，在那个医院<笑>就是其实是不让父亲和家属看的。然后呢，我爸就各种想辙， oh. 一生出来之后呢，直接把小孩推到就是现在话说是育婴房，也是父亲看不见的。然后我爸那个时候就特别主动和护士和医护人员套近乎，然后帮人家干活，<笑>嗯、帮人家运送从产房里边推出来的小孩对，还帮
2: 人推小车，对对
0: 对，推小车各种各样。<笑>其实我爸那个时候在现在的话说，其实是个挺暖的人。就他其实是家庭或者生活型的，比如说他特别爱干家务，特别爱做饭。但是呢，可能在我爸他们那个生长的环境，嗯、就是他他们那个价值观里边，认为一个男的过于偏重于家庭，比如说过于喜欢或者享受家庭生活，可能是一个不成功的表现。所以呢，我爸可能就刻意把这方面弱化了。我觉得挺逗的，就是这个采访里边，我会发现说，哎，这个三代人，就所谓叫代际之间的价值观的差异还挺大的。对，你看，我爸就特意想回避的，比如说，他认为他年轻时候没有勤奋，没有努力，就那段儿就被勾总讲了。他为什么没有勤奋呢？他认为说，我爸其实是个特别爱玩的人。我爸会滑冰，会游泳。当时，
2: 我爸也是对。
0: 然后当时呢，还是就是他们那儿呃会有足球比赛、篮球比赛，因为我爸是所谓叫城里人，对。然后我爸就是去这些所有的活动里边去当教练，然后带他们参与。我爸就认为说，他年轻的时候光顾着干这些事了，没有学习，所以他认为他就是不勤奋，荒废了。但是在我的价值观里边，我就觉得哇，这太棒了，对吧？在那个年代
2: ，对生活很丰富啊，丰富而且就
0: 是你就不觉得这个特别有一技之长吗？就我爸这个就特别像我们以前看那个电视剧里《血色浪漫》啊。还有什么里边？我爸可能就是那些里边的人，哦、对吧？然后带着滑冰在冰场里边、嗯嗯，特别酷。对，在冰场的时候，不能说是拍妹子吧，这个不是很好。就是肯定是那个最耀眼的，人，又会玩<笑>然后呢，又又机灵又聪明。我就觉得，就人好，人又很风趣幽默，我觉得挺好的。但是他恰恰觉得说这个是不努力、不上进、没有勤奋。我觉得就这特遗憾。你们那啥感觉、啊
1: ？我也是跟我爸当面的去采访和交流的嘛，所以我在听超哥问他跟他父亲说的这些问题，然后他父亲回答的时候，有很多很多问题。就一会儿大家听我爸的回答，就知道有很多很多问题都是回答，基本上都是非常一致的，就高度一致，<笑>对， oh. 高度一致，就好像是他们那一代人，我也说不好到底是因为什么，可能是他们那一代人真的就是这么想的。就是超哥说，他说那个有很多不 real 的地方。我自己就是作为一个纯听众，我自己来听，我觉得非常诚恳，真的是一个，对对对呃，父亲对、嗯、促膝长的对,对对，感是一个父亲把自己的想法一五一十的全部掏出来摆在你面前的那个感觉，我觉得特别好。别好我其实觉得我爸
0: 特别好的一点、嗯、就是，尤其现在，我觉得我是能和我爸进行平等的对话的。就是你看我在追问他，甚至我可以反问他，就早年间。就我爸年轻的时候，我们俩是不能这样的，嗯，嗯我爸就会容易急。嗯嗯嗯、<笑>就现在我爸你也不太敢，是吧？对，就现在我还挺好的嗯。
2: 嗯，这种
1: 权力结构有了那个新
2: 的变化。接下来我们来听星光老师和他父亲的对话。嗯、你第一次见到我的时候什么感觉
4: ？第一次见到你就是当爸爸了，我要当爸爸了。完了你，你看出生，哎，我看着挺高兴。主要就是母子平安，这是最重要的。母子平安，护士一一说男孩母子平安，我就挺高兴，第一时间就赶紧的把这个消息告诉你爷爷了
1: 。第二个问题是，你希望我成为什么样的人
4: ？希望你就是茁壮成长、健健康康的，最后要成为一个对国家有用的人才
1: 。
4: 嗯，你对我感到骄傲是因为什么事儿？对你感到骄傲，就是说你。也不能说是一件事两件事，因为你你对你骄傲的事情很多，特别是你出成绩的时候，得的这些个奖啊，参加这个活动那活动的，都是使使我感到骄傲的，嗯
5: 嗯
4: ，所以我只是希望哈，家呢要和谐，要和睦，和睦不能死气沉沉，对不对？我希望什么？你比如打个比方，你妈也经常说这个问题，单位那些事情，当然我们不能说干涉你单位这个事那是管这些，当做乐趣啊。吃饭的时候，聊天的时候就说：“你看我们单位，你看我今天问我们单位怎么怎么着，怎么怎么着。”就聊天的时候，乐乐呵呵就说出了一些事情，就是连班连聊天来说，感到这家庭有这种氛围。家庭就要有一种家庭氛围，不要死气沉沉，对不对？哪怕幽默的一些，很幽默的一些说说出来很幽默，对不对？我希望是这样。嗯，父子之间，别看着是父子，就是朋友之间，因为你跟朋友可能无话不谈。你们在一起聊天、啊、说话，什么都聊，什么都说，可能好多都是无话不说。那你回到家里，为什么跟父母也采取这种方式谈一谈、聊聊一聊，对不对？在父母跟前没有什么对错了，说这句话我说错了，这句话说对了，你就即便说错了，那父母能怎么着吗？还能死这边追着你是怎么着吗？错了就错了，没关系，就随便聊。所以我最大的希望就是。还是这个家庭，你在这个家庭生活，你毕竟现在没有没有女朋友，你没独立去生活的。你在这个家里生活着，要造成一些家庭这种氛围，和气这种氛围。我希望是这样，不要死气沉沉。回来，哎，我回来了，跟父母一句话没有。我看人家别的家的孩子也多那么大孩子，人家跟父母沟通的非常好。所以有的时候，你看有时候你坐那吃饭，坐那干嘛，我有时候拍你一把，弄你一把。其实这这种动作什么的，也是想跟你沟通。这些个
1: ，嗯 ，OK， 然后就是关于你的问题
4: 。首先，第一个是你的梦想是什么？它实现了吗？我的梦想啊，嗨，要说怎么着，那个时候，根据我们这个咱们这个家庭吧，大家庭，当然爷爷是一个科技工作者，也对国家做出了重大的贡献。哎，当时从小呢也是想当一名科学家，说白了就是，但是这个梦想呢到现在也没有实现。特别是我这个时代，特别是学生时代吧。我学生时代就是整个一个在文革时间度过的。文革这十年正好是我上学这这十来年。文革结束以后，我参加的工作。所以说，这文革真是耽误人，等于这我这十年当中，我基本上在学校学习当中没有学到什么真正的知识。所以说，就谈不上这个科学家不科学家这个事儿了。哎。嗯<笑>如果能回到过去，你最想弥补的是什么？要说回到过去最想弥补，我就是想上大学。你想当科学家，你连大学你都上不上去，你就你就没有学问呐、啊，可以这么讲。嗯，如果让你和三十年前的自己说一句话，你
1: 想和他说什么
4: ？三十年前那时也就是改革开放吧，改革开放初期，那就应该是，嗯。怎么说呢？抓住机遇吧，就是因为那个时候已经，嗯，在单位了，工作了，三十多岁，正是应该是出成绩的时候，哎，抓住机遇吧，抓住机遇，适应时代，做出成绩，做出更好的成绩吧，是这样。
5: 嗯
4: ，如果现在让你给自己的人生打分，你打多少分？这一辈子也是坑坑坎也不容易呢，也是，嗯。也就七十来分吧，也不能说呵呵，也不能打他高分。我对自己这这一生也不是太满意吧，包括自己也努力也不到位。当时也碰到社会上的什么文革呀等等，都让我们这一代人都赶上了嘛。嗯嗯嗯，如果说你对未来的自己还有什么愿望想要实现呢？这个年龄了还有什么愿望？都退了休了，跟你妈也都退休了，都在家，就是希望呢跟你妈。包括你吧，咱们一家人都能有一个好的身体，希望呢能尽早的找一个真心实意的儿媳妇吧嗯。嗯，啊，也就这样。嗯，啊，没有什么太大的太大的愿望了，就这个年龄了。行，可以，然后就这样，嗯，非常好。
2: <笑>好，那刚才听完了星光和他父亲的对话，星光老师，你先自我剖析一下吧。为什么你爸说你死气沉沉？
1: <笑><笑>呃，那个，对，这个确实是就是一个问题，因为就我现在还跟他们俩，就是还跟我爸妈住在一起嘛，所以可能因为我都三十多了嘛，在很多对事情的看法上啊，肯定会有一些问题和出入。然后我呢，又不是一个就是特别喜欢跟。父母沟通的人，当然这方面原因有很多了，有可能是因为我在外面自己上大学，在外地上了七年，然后就很少回家，就是可能一年也就放假回来了两三次，所以也很少有机会跟他们两个有这种沟通和交流。所以昨天晚上采访我爸也算是，就我觉得这些问题啊，本身也是一个能够让他敞开心扉去聊的一个事儿。然后我爸回答这些问题里面，让我印象比较深刻的呢，一个就是他说他自己因为那个。嗯
2: 小时候梦想是，对吧？这种你们怎么就记住这个了？然后，然后这说了好久。他说：“你爸明显很
1: 在意这个事儿。”对,对，是的，他说的是氛围嘛。他那个那个问题其实际上是回答的那个。第四个问题就是比较失望的一件事所以说我觉得这个可能也是他确实比较在意的事儿啊、哦嗯。然后我印象我自己印象比较深刻的是，他说他小时候想当一个科学家，但是因为被这个时代啊什么的耽误了嗯嗯，然后文革的时候也没好好上学，然后也大学也没上，就他确实没上过大学。他。中专，大部都没上，然后就就被耽误了，嗯、所以就是我爸一
0: 个学
1: 历啊，对，所以就他自己觉得还挺遗憾的。然后从小确实，我爸他在工作上和表现出来，还有我从小对他的认知，就是他确实是一个特别聪明的人，干过很多的工作，也管过钱，然后也管过人，但是确实学历耽误了他，包括后面的晋升什么的，也都因为没有学历耽误了。这是我一个比较比较那什么的点。然后另外一个就是他说那个。比较骄傲的那一段，比较骄傲的那一段就是现在这个版本，因为之前没录上嘛。现在这个版本就是说的比较简单。他其实在之前那个版本里面，他还举例了，他列举了几个点。他说，比如说我中考的时候，中考正好赶上非典，当时也是大家比较紧张，又赶上考试，就是一起走过来了，而且考的还不错。然后第二个点就是高考，跟超哥父亲说的一样。他说高考的一个比较就对我比较骄傲的点，就是说别人家长都是陪着去学校。送进去之后还要在外头等着，好多北京家长不都这样吗？然后每次每年高考就是一新闻嘛。但是我爸没有，我爸本来也想陪我去的，但他问我，他说你需要我陪吗？我说不需要，不需要，太麻烦了，我自己去就行了。然后那天早上我是自己骑自行车，跟往常一样去学校参加的高考。然后考完之后回来，跟平时一样正常。然后回来就问了一句说，说感觉得怎么样？我说挺好的，还可以。对，然后我爸还不放心，当时当时我骑车自己出去，他怕路上出点什么事儿，然后他后面开着车还悄悄跟了一段，然后跟到一半，然后发现、哦、哎没事然后然后他才走，他才去上班。对对对，所以所以、嗯、他是就这段对我的那个就是就是冲击和。心里的，我的印象非常深刻。我是还想听听，就是说你们俩是什么感觉？因为我自己是别人听肯定感觉特别不一样，尤其是大一老师，因为大一老师以前对他也算是对我跟我爸比较熟吧。
2: 哎，我是没想到，就是你爸跟超哥的爸爸两个人都是那种时代感特别强的人。嗯、我明显能感觉到，在他们的言行、言谈举止里面，和他们的世界观里面，时代给他们留下的这个烙印是非常重的。嗯、对，星光爸爸说。要什么？抓住机遇，顺应时代，做出成绩<笑>。然后，然后那个超哥的爸爸是默默无闻、勤劳奉献、承担一切<笑>。我就觉得
0: ，感觉应该是看着这一代人都被这种
2: 对对对，同一份报纸教育出来的同一代人，嗯<笑>。然后当科学家这个，我也就是感受挺复杂的，因为我知道就是星光爷爷就是一个就是铁路工程师嘛，真的是为国家做出重大贡献的那种级别的工程师。然后我爸
0: 爸向往他爸爸又是一个
2: ，对对，超哥爸爸向往的职业，对对是。然后你爸爸又是一个，就是他提过好几次，他的梦想是当科学家，成为科学家，然后想考大学。我也觉得挺有点遗憾，挺遗憾的。然后我想就是你爸妈对你的。职业规划的期待好像也是这方面的，反正高中就是理工科嘛，然后后来你又去学这电气工程什么的，好像都是传承了你们家这个科学家的基因下来。所以我想，如果你在学习上或者是在你的曾经的那些专业上有建树，你爸应该是非常非常开心的，就是有那种延续感，就延续了你爷爷的，延续了你爸爸的，然后到你这儿还有新的成就。那你现在，因为你现在不干这个了嘛，你从这个科学家的队列里面已经出来了，而
0: 且有。回不去了。我不知道你你爸
2: 会对这个回也回不去了，对、啊、你爸对这个他会有一些遗憾或者是不同意的地方吗？就是大姨说的这个，
1: 还是因为我爷爷是那个建国前就是那个专家嘛，在他那个领域里面专家，就现在。对，而且后来级别非常高，然后后来就相当于现在骨灰也在那个八宝山，对，就是不是什么人都能进去的，对，所以我们家是一直有这个传统。然后我爸爸他是虽然是家里最小的孩子，几个大伯他们其实也都是走的这个这种路线，所以我爸爸就是说没有上过大学，是一个中专学历，相对而言他在这个家庭里面呢，可能我我猜啊，我自己毫无。不毫不负责任的猜测，就是我觉得他对自己本身可能期待还是蛮大的，但是因为时代啊，啊还有种种影响，嗯、他们最终没有能够实现这个梦想，所以他还是可能觉得还是有些遗憾。对于他自身而言，还是有些遗憾。我觉得他没有说到的一点就是，考大学的时候，除了就是我没有让他操过心之外，还有就是我上的大学跟我爷爷的大学其实上是一样的
5: ，<笑>就是
1: 、哦、对，就是西南交大。西南交大的前身实际上是唐山工学院，我爷爷就是唐山工学院毕业的。呃，他是建国前毕业的。我们家就相当于隔代了
2: 。那其实你、嗯，我觉得你完成了你爸爸的很大的一部分梦想。爸爸嗯、对所以后来，所
1: 以后来那个就是我上大学，我考大学那会儿，我爷爷正好病重了。我拿到录取通知书的时候，我爷爷已经去世了，所以他并不知道我考上了这个学校，嗯、就是跟他一样的学校。对，所以、哦，所以那个时候就是，就是，就是这个事儿，也是一个我自己也是感觉一个挺遗憾的事儿。就是我总体感觉上，就是刚才大一老师正好提到这个，让我感觉是这个。然后另外那个问题就是说，嗯，一开始的时候。我爸可能对对我的这个工作可能也是有一定期待的，但是他从来也没有跟我特别说过，既然你学这个，那你就一定得在这个行业内，就是一直在这个行业做，成为一个有专业技能的，就有点像超哥的父亲，就是你一定要掌握一门技能对，对，就一定要成为一个有专业技能的人，这样越老越吃香什么的，他也没有从来没有跟我说过这样的话，但是他自己可能有这样的想法，但是他没跟我说过。然后后来我转行，我跳槽这些事情，他都是支持的。反正他就说，嗯，干自己喜欢的事儿吧，因为如果这件事儿不是你自己喜欢的，其实也干不好。对
0: 我爸跟我的谈话呢，从来，尤其现在，我觉得我爸整个人软了很多，就是他即便是在讲说他对我的呃不满也好，或者他认为我不是一个呃就没有按照他的意愿去一个稳定的工作也好，他还是最后有两句话，他那两句话就说啊，当然这是我们老一代人的思想，这是我们的想法。就他愿意承认说是他的想法，但是他没有说他的一定对，这是第一个。第二呢，我觉得我爸就是这一代人，我特别喜欢的就是，就是我爸讲起他当时没有好好上学，其实是客观的因素，是时代影响了他。但是我爸就一直在说是我自己没有努力
1: 。确实你会发现，随着你年自己年龄的增长，然后随着父母年龄的增加，就是他们对你的态度确实是越来越软化。他们可能还是不理解你，他们不再用那种。你还小的时候那种心态和那种说话的方式去跟你沟通，就是我刚才说的，可能如果咱们说的那什么一点，就是权力关系在转换，就相当于他们以前认为在这个家里面，可能他们是父母，他们需要管教你，他们需要对，但是现在他们越来越把你当做是一个可以平等对话的人。OK， 那我们来大一老师环节，大
0: 一老师这次会不会哭？这次应该不会，听过一次了。<笑>嗯
2: 、压轴，压轴。你第一次见到我什么感觉
6: ？第一次见到儿子的时候，特别激动。他长得太像我了，觉得这就是我儿子。他又是那么健康，头发黑黑的。那天天气特别好
2: ，所以奶奶给起了个小名，就叫洋洋。你希望我成为什么样的人
6: ？我希望我的儿子在自食其力的基础上，能够充分的认识人、认识社会、认识这个世界。这就是我对他的希望，其他的都无
2: 关紧要。你第一次对我感到失望或者遗憾，是因为什么事
6: ？我对我儿子没什么遗憾和要求啊。我觉得每一个孩子，他出生的家庭对他的影响，父母对他的影响，社会对他的影响，共同的塑造了他。至于，父亲、母亲、家庭能对他产生多大的影响力，在他的成长过程中，我觉得是有一定的限制的。包括父母的这个学识啊，父母的这个能力
2: 也是有限制的。你第一次为我感到骄傲是因为什么事
6: ？第一次感到儿子对儿子的骄傲是幼儿园的老师。说，幼儿园那时候，幼儿园老师还给你给儿子他们洗澡呢。洗完澡之后，儿子说：“老师真舒服。”洗完澡，老师非常激动，说：“洗了一个班的学生，一个班的孩子，只有你儿子跟我们说了这句话。我们虽然累，虽然辛苦，但是觉得特别高兴。这件事，我特别为我儿子骄傲。”他能够体会老师的辛苦，能够并
2: 且能够表达出来对老师的感谢。你的梦想是什么？他实现了吗？我的梦想
6: 就是能在家里头悠闲的读读书、看看棋。这我觉得应该已我已经实现了。我没什么特更多的欲
2: 求吧。如果能回到过去，你最想弥补什么吗
6: ？如果能够回到过去，我想早一点走出我们小时候的那个大山，能够多看看外面的世界，早一点领略到外面世界的精彩，能够早一点认识到我们多贫乏
2: ，我们多无知。如果能让你和三十年前的自己说一句话，你会想和他说什么？
6: 如果能回到过去，我还想希望能早一点能够认识一位人生的导师吧。我觉得小时候在这方面没有人引导你思考，没有人引导你读书，这是我觉得有遗憾的地方
2: 。如果让你给自己的人生打分儿，你会打多少分儿
6: ？要给自己打分儿的话，我给自己打个。75 80分，差不多了吧？要是给我儿子打分的话，我觉得能打到90到95差不多。为什么给我儿子打这么高的分呢？我觉得挺高的，但是呢，我觉得这个分是合理的，因为他第一喜欢思考，喜欢读书，他周围的人。都是一些读书的人，我非常喜欢。我觉得这就是他将来能够理解社会、理解人、理解世界的基础。他周围围着那么多的有学问的人，对他是一个非常非常好的滋养。他能够在这样的一个环境里头工作、生活，我觉得他应该是很幸福的。所以我给他打这么多的分儿，不高。
2: 好，最后一个附加题，你回答完这些问题之后有什么感觉
6: ？我回答完这些问题以后，我觉得我总结出了儿子的幸福以后，我也感觉到幸福了。儿子的幸福回传到了我的身上
1: 。好，啊、oh, ，太棒了，太棒了
0: 。哎呦，我大老师父，我听大老师的父亲回答的时候，我都感觉就是有点想哭，就特别感动
1: 。哦、oh.。我的第一感觉是，这个就是大老师的爸爸，就是、对对对，星光也是跟我爸挺熟的，<笑>说话非常有条理，就一看就是个读书
2: 人，或者一看就是读书特别多的人
0: 。大老师，你听完什么感受？就是有哪些问题是你意料之中，哪些回答是你意外的
2: ？意料之外的是，他第一次对我感到骄傲那个事情，就是幼儿园洗澡的那个事儿，<笑>因为我从来没有听他说过，或者他说过我忘了，我就是我不记得这个事情。但是他会把这件事情拿出来说。我以为他可能会说，比如学二胡学这么多年坚持、啊、我也以为他会说这个，或者是爱读书啊、嗯，或者是现在在做这份工作他会比较满意啊什么的。我以为他会说这些，但是他选了那么早的一个时间点，就是第一次为我感到骄傲。我听到还是特别感动。嗯，嗯大一老师的父亲用这个事儿
1: 来说明是为你感到骄傲的事儿，我觉得就特别知识分子。或者说，就读书特别多的人才会这样，因为他就是以小见大，他会找一件可能你自己都没有预料到的事情，然后他会一直记在心里。但是他觉得这件事情其实对他而言意义很大，或者是在你的成长过程中意义很大。我觉得这个是就真的是知识分子才能、嗯、
2: 才有的才有的性格
1: 啊、嗯
2: 。做这个采访之前，我一直是有个私心，就是为什么想做这次这个选题？我觉得我一直缺乏一次和我爸这种诚恳和坦诚的。Man to man talk， 嗯，因为对这种，我之前看一个说法，就是说，就是中国的男孩成年了之后，很难跟自己的父亲在一个空间里面独处五分钟以上，<笑>就两个人会极度的尴尬，而且不知道聊什么。这个特别符合我和我爸相处时候的模式，好像哪不太对，空
0: 气充满了这种嗯紧张嗯
2: 。后来我就想。特别想是有哪次机会能跟我爸做这种促膝长谈，或者是有一次交流，写信也好，聊天也好，甚至是打电话发语音也好。然后这次父亲节，我就把我的私心小实现了一下，就建议咱们都做一次这种活动。我对我爸发来的这些答案，我是挺满意的。嗯，我觉得他也是挺诚恳的，我能感觉到他好像是在。想着想着，哎呀，仰头看看天，然后再低头给我回了这条语音。整体来说很
0: 感动。那我我想追问一下，那个就是因为这问题很多都是你出的嘛？比如说你是怎么想到问这个？嗯、说有什么对我失望的，就是这个问题你提出它的背景是什么？你为什么会想到提这个问题
2: ？因为我爸妈很少对我表示否定，他们还是对我以鼓励和表扬为主的这么一个教育方式，所以这个问题是我很好奇的。就是我觉得一个人如果从人生级别来考虑，他一定会有遗憾，或者是失望、骄傲，或者是自豪的部分。嗯，我特别想在我还能跟他们做这种交流的时间，把这些东西保留下来。我想，如果某一天他们不在了的话，我如果不知道这些事情，会成为我的终身遗憾。嗯。所以我就拟了这些问题的时候，我其实是从我个人角度觉得我，我我应该把这些东西珍藏起来，这些是我非常珍视的他们的人生经验。这个角度我去列的这些问题。嗯嗯、然后我觉得特别有意思的是，我们的父亲给自己的打分都是十到八到80之间，都是七十八十分到七十到八十
0: ，对，七十到
2: 八十之间。嗯对，我在想，这是不是他们这一代人普遍对自己的评价？就是啊，我是一个大概八十分左右的人。
0: 嗯嗯，是肯定不会打一百分我觉得在他们价值观里边，我觉得他们还是觉得，就是说不要把话说得满，或者不要要谦虚、呃，不能一、啊、然后要有空间，能一直追求完美
2: 。啊，我有个问题想问，就说到打分如果让现在你们给自己的父亲打分，你们会打多少分嗯。我会打九十五分哇，嗯嗯，超哥呢
0: ？八十分儿，八十五吧，对，因为在童年的时候他、嗯、基本没怎么出现嘛，嗯
2: ，啊、对，扣了十五分，对
0: ，就差不多，然后也就这样吧，嗯、<笑>也就样大一老师好苛刻，对，大老师呢？<笑>
2: 我可能打九十五，嗯嗯，我对我爸的分还是挺高的。我爸虽然在我的童年里面也经常缺席，因为他常年出差，可是他给我留下的那种影响，或者是他给我带来的这种深刻的印象，我总觉得，说句我妈肯定不爱听的话，就是比我妈留下的印象深刻
5: <笑>。
2: 我不知道为什么，我记得中考那年，中考那天呢，早上起来发现下大雨，我爸说要不要送你去考场。但是我们家也没车嘛，要去就是打个出租车去。嗯，我爸说要不要送我去考场？我说不用，这反正下雨我就打个车去呗。然后我爸说，我还是陪你是送你一段，看等你上了出租车，我放心了，我就回去，也不耽误你。我估计他们那会儿也挺谨慎的，就是生怕自己哪句话说重了，哪个哪个事儿做的不到位了，影响成绩啊，影响考试心态什么的。我说行，那就一块呗。然后出门我就傻眼了。因为那天北京的雨特别大，嗯，七八点钟的时候天都下黑了，根本拦不到车，没有出租车。我就想，哇，那这个考试怎么办啊？再不上车肯定是迟到了，坐公交车也来不及，因为好像那天北京路堵得死死的，公交车也不来。我爸就跟我说了一句，说：“儿子，咱往前跑吧。”就带着我没有伞，可能打着伞吧，反正那个伞也不太防雨了，就带着我就往前跑。咱就跑到一个有车的地方，咱们再拦车。然后我们俩跑了得有两三公里，可能。我爸的鞋也湿了，然后我的鞋也湿了，就用雨伞保护着这个书包，让它里边的东西别湿。跑到了五棵松那儿，发现那个路口查死了，就是因为那个路口查死了，所有车都动不了。但是那个路口再往前就没有车，就是已经堵住了。嗯、然后我们俩就再往青塔那边跑，一边走一边跑，一边走一边跑。然后路上就是没车啊，也没有办法拦。这时候，我爸看路边停了一奥迪，车里有人，有司机。我爸就过去跟那个司机说：“说师傅，我们家儿子今天考试，马上就要迟到了，您能不能送送我们？我们我们给您钱。”那个司机说：“送不了，我这等老板呢。”我爸说：“能不能帮帮我们？实在是没招了。”那个司机还是不同意。然后我爸就说。儿子，咱继续往前跑，就领着我继续往前跑。然后跑着跑着，觉得实在是不行了，因为那会儿不可能有空车，所有人都想打出租车。我爸就站到那个马路中间，把手打开，在那拦车，站在最中间那个车道拦车。他想的就是，拦到哪个车是哪个车。嗯，当时我就是感动的一塌糊涂，我觉得那是我爸最伟大的一个时刻。嗯。后来他就拦住了一辆载人的出租车，横不能从你身上转过去吧？拦下来之后，里面有两个农民工大哥要打车去火车站赶火车。我爸就说：“我们家孩子今天考试，实在是没招了，您能不能带我们一段？就开到那个丰台十二中。”那司机挺好的，说：“上来吧，上来吧没问题，反正就开过去嘛，也顺路。”然后我们四个人就挤在那个车里面，然后把我送到了考场。那是我对我爸印象最深刻的一次，我觉得他太伟大了。嗯，然后等我那天考试，那天考试我也考的挺争气的，中考那次考数学吧，那那那天考试我考的还挺好。考出来之后，我看我爸自己买了一双新的鞋，<笑><笑>在学校门口买了一双新布鞋换上了，然后拎着那个湿透了的鞋在那儿等着我，问我考怎么样啊？咱回家吧。然后对他来说，这好像不是什么事儿。就这个事情对我来说触动特别大，但是好像没再听他提过
0: 。不行了，大老师到这一趴的时候，就整个进入了，就是感觉要放那种特别感人的音乐。我觉得数就速度，就是泪湿<笑>眼眶，速度落泪。对我听大老师的父亲聊的过程中特别感慨，我觉得我不知道你们发现没有，我觉得这三咱们三个的父亲里边，就是大老师父亲给的答案是最不一样的。就我还记了一下，比如说问说你希望儿子成为什么样的人，然后他回答说是要对人、对社会、世界有正确的认知和理解，对吧？就是我觉得是他这是唯一一个是对于过程导向的，他是一个过程导向答案。我爸和星光的父亲，他都是结果导向，是的是的比如你要成为一个什么样的人，是的，是的，你要做成一个什么任这样的事儿、嗯。大一老师的父亲就是他都是过程导向的，比如说。认为儿子最骄傲的事情，为什么骄傲呢？就幼儿园那个事情，他说能够体会到老师的辛苦，能知道对老师表达感谢。但是你像我们的父亲，所有给到最自豪，他都是一个，比如说你孩子取得了一个什么成就，得到了一个什么成绩，他都是这种特别偏结果导向的。所以我就特别感动、嗯。包括他为你什么感到骄傲，他觉得哦，你身边有一堆爱读书的朋友。然后你身边的人都是这些喜欢探求真理、能够帮助你更好的了解社会的人，但是他没有说希望你成为在帮你了解社会之后你要成为更成功，你要变得更优秀，他没有这样的要求，他都是这种过程导向的这种要求，哇，我就感动的一塌糊涂，就是我一直特别希望说，哎，有一天。我的父母他能够看到说，诶、哎，你不要成为一个什么样的人，你这个事儿不用做出什么结果，你只要在这些方面你在过程当中怎么样就好。但是我就是反正从我的经历来讲，我不知道星光有没有那种感受，我到现在都不敢回想说，如果那天我高考失败了，如果我没有考上大学，我的人生是什么样子的，我都有点不敢回想。我到现在我跟我爸的关系还是挺奇怪的，就是我都觉得一切特别不真实，我就老回想一个事情说。就如果我没有考上清华，我没有去到这些公司，我没有干出这件事我就是一个非常非常普通的人，可能需要我爸托关系给我找工作，结婚都得都要需要他们的帮衬，就是他们对我的评价会不会是这样？我就非常有问号，然后以至于到现在，我有时候觉得我爸说的那些说，哎，他觉得对我很满意啊，这些回答我都有点不太相信。我老有一个假设，说如果我现在一事无成，非常之平庸，就是一个住在家里，把她嫁不出去的老姑娘，什么都没有干，我还会不会得到这样的赞许？就都是我一个问号
2: 。星光呢？你通过这次对话之后，你觉得会影响或者改善你们的父子关系吗？会有什么变化吗
1: ？肯定是加深了我对我爸的理解，就是有很多问题，之前也确实没有跟他聊过。然后他自己去表达这些问题呢，嗯，因为我跟他说了嘛，我说这是一次父亲节的策划，所以他很有可能会在这个前提下面，他可能也会有一些对略官方的一些不那么 real 的地方，但是我自己的感觉是我非常的<笑>很触动我，我也很感动我。这次的策划，咱们这次录这期节目也是让我有很多的触动和感动，就包括说，呃，大姨老师讲他父亲陪他去高考那件事情，其实也触发了我。就是我，就小的时候有一有一件事，儿，我我至今印象非常深刻。简单讲吧，就是我小时候比较淘气，然后我们家以前有一个录音机，有一个录像机，那个录像机是我爸特别喜欢的一个一个玩意儿，因为那个时候家里有录像机的其实不多。就我爸有时候他特别喜欢干鼓捣鼓捣那些东西，他有一台录像机，然后他那录像机有一个遥控器。那个遥控器呢，特别长，然后它分两部分，它上面那部分是有一小盖儿，那小盖儿呢掀开之后，里头还有一排密密麻麻的按钮，但是那排密密麻麻的按钮就不经常用。但是我曾经看他用那录像机的遥控器的时候，打开过那个盖儿，哎，一打开里头还有一排，我就特别好奇，但是我又不敢玩儿。然后有一天就趁他不在家的时候，我就把那录像机的遥控器拿出来，我就想把那盖儿打开，研究研究那里头到底怎么回事，摁一摁。但是呢。就那个打开那盖的方向，我给弄错了。本来应该是从右往左打开，然后我就以为是从左往右打开，我就使劲掰，使劲掰，结果把那遥控器的盖给掰折了。然后掰折了，我就特别害怕，我特别害怕。然后我就怕我我爸回来发现打我，然后怎么办呢？我就在家里到处找那个粘的东西，然后想把它粘上。然后我就找到什么，就是你知道以前就是那种外用的药膏，它不是粘的吗？我就把那个外用的药膏涂在那个遥控器那个板子上了。
2: 那会儿你多大呀？两
1: 三岁吧。我靠！然后那个涂的还，你知道小孩嘛，也不会嘛，就瞎涂涂的，就跟那个电池漏油了一样。我爸晚上回来一看，那遥控器就疯了。我爸以为电池漏油了呢，然后赶紧看这是怎么回事儿，发现说，哎，不是电池漏油了，好像是种什么药膏。然后我爸就把我叫过去，问我说这怎么回事儿，然后说怎么弄的。然后当一开始我还不承认，我说我不知道啊，然后就装不知道。然后等我妈下班也回来了，我妈就跟我说：“说说你告我们这是怎么回事？你不能撒谎，因为我爸妈从小教育我说你干什么都行，但是你绝对不能撒谎。你告我们这是什么？”然后我就说了：“我说我想我自己想玩那个，然后就玩坏了，然后给掰坏了。”我对我怎么说的，当时印象已经完全没有了。但是我印象特别深刻的是，就我爸特别生气，就特别想打我，那手都举起来了，但是就久久没有放下，就是就没打，就最终也没有忍心打我。对，所以。所以后来那个我也提跟他提过这个事儿，就是我妈有时候等我长大了之后，她也老讲这个事儿，说你看当时你爸那么那么想打你，但最终都没有打过你，确实是，就是我从小到大我爸从来没有打过我，就确实是，嗯，就一下都没有，一下都没有，嗯
2: 嗯，我这次就是问了完我爸最后一个问题之后，就是他不是说他觉得梳理出来了我的幸福之后，他也觉得他很幸福吗？然后我是人生第一次跟我爸说了一句“我爱你”，嗯，他说很感动。我就想，可能我们父亲这一代人，他们真的是不太会表达的，是的，这么一代人，他们也羞于或者是不好意思去说这些事情，可能就张不开嘴说这三个字。但是我想，我三十多年这个期间，我从来没有跟我爸说过一句“我爱你”。我可能跟我妈说过，我觉得我爸他也需要这个，嗯、他非常需要这个、嗯嗯。是的，嗯，我跟他说了之后，我想这应该会让我们的父子关系更紧密。嗯、是的，是的，嗯，这是我通过这次采访之后的一个收获，特别大的改变吧、嗯，算是一个逼迫自己的一个进步。嗯嗯嗯、以前我也不知道应该。在什么情况下或者什么契机跟他说这些事情、嗯？这次我觉得这是一个很好的契机，嗯、我要把握住它。嗯，嗯我就所以所以那最后一个问题
1: 我，我、嗯、我就是咱们自己不是最后提一个自己设计的问题嘛？然后我说是我问他对自己的未来还有什么愿望。嗯，嗯其实我问这个问题也是有私心的，就是、呃、嗯，我想知道嗯，嗯，就是未来在他对自己未来的规划里面，他如果有什么愿望的话，我可以我愿意去帮他实现他的这个愿望。对，所以所以我，我我是我是在最后留了这么一点点的私心、嗯，所以就配合刚才大一老师说的那个，确实就是我们可能，嗯，不管是父亲也好，还是我们自己也好，就是表达感情的方式，确实。怎么讲，就是太隐晦了，或者叫太不善于当面去表达你的感情了。你看我设计那个问题也是，其实我就很想帮他实现他未来的某一个愿望，我可以去帮你实现。但是我但是我都会变成一个问题问他，就告诉你有什么愿望啊、哦？我知道了以后，我偷偷帮你实现。我从来没有说当面说告诉，就说哎，我没有表达过这样的一个当面没有表达过，对。
0: 星光老师，你这个怎么替你父亲实现愿望，我都替你想好了，就是找一个女科学家且特别爱聊天的当当儿媳妇儿，我觉得这个问题肯定就实现了，怎么样，是不是？努力吧。对，就是特别爱聊天的女科学家当女朋友。既能回去缓和家里边，就是让你家有家庭的感觉，同时还是科学家<笑>
2: ，爱聊天的女科
0: 学家。对对对对，如果有
2: 爱聊天的女科学家听到了我们这期节目还是单身的话，可以啊、呃、对。星光老师私信一下。对对对
0: ，这样你不仅会得到一个老公，而且会得到一个特别好的公公，就是再也不用处理。对对对，可能会避免这种婆媳关系，因为有公公会帮你。可
1: 以可以可以可以，对对。然后马上就是可能这你听到这期节目的时。时候那一周可能就是父亲节了，朋友们不管通过什么样的方式吧，呃，是跟自己的父亲聊一聊，还是只是发个短信啊，说一句“我爱你”这种方式的表达，不管怎么样吧、嗯，我希望大家都能够在这个特殊的日子里，能够跟自己的父亲有这样的一个感情上的互动和感情上的表达。对，毕竟他们不管怎么样也都岁数很大了，嗯、然后我希望大家是通过这样的一个契机吧，然后大家能有这样的一个表达，
2: 嗯。好，那我们最后还有一个小环节，就是我们文化有限有一些新的东西啊，新产品出来了，跟大家汇报一下。嗯。
0: 历经许久，我们虽然是一个不红的节目，但是呢，我们觉得也是要争点气。然后我们给自己做了一个 T 恤衫，文化有限的 T 恤衫。这个 T 恤衫呢，是我们和一个品牌叫旁白一起联名出品的三款、啊，有这个比较好玩的字。那这个写的什么字呢？我们就先不剧透了，大家可以去淘宝搜“旁白”的这个店铺，店铺里边搜“文化有限”就能找到我们。对，旁呢是旁边的旁。白呢是白天的白旁白，然后英文呢叫 voice over， 而必须介绍一下旁白啊，这个是我们一个好朋友李伯伯自己作为这个品牌主理人创作的这个一个品牌，主要是做文化和艺术周边和生活方式集合的一个店。这个店里边呢有很多 T 恤呀、啊、版画啊，就印刷品吧。然后还有一些呃环保袋这些都是和国内外的艺术家联名和合作的，他们都是正版的产品。然后我们这次呢，也给大家送出几个小彩蛋吧。
1: 可以关注文化有限的官方微博，就是文化有限 FM。搜到这个微博以后，我们会发布一条关于这个 T 恤衫的呃转发的微博。具体的规则可以从微博里面去看。我们会抽取三位朋友，然后一人送一件我们的
2: 这件 T 恤衫。嗯，那我们今天就聊到这里。祝天下的父亲们哎，节日快乐、嗯！那我们下期再见嗯。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
5: 这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，收了一大堆。想一想未来。我老成了一堆旧纸钱，那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家，但愿他们啊不要活得如此艰难。这是我父亲日记里。然后就。